1: Nación de apuestas. Nación de apuestas.
0: Compatriotas y amigos de esta gran nación, ¿no? Eh, es un honor que después de ocho capítulos, seguimos al pie de, de, del cañón, ocho capítulos y un especial, y como gran nación. Ya tenemos... El gabinete empieza a tener prestaciones importantes, Andrés Hornelas El día de hoy ya tuvimos un becario que nos, nos tiene un poco más consentidos con los cafecitos, con todo para poder empezar a grabar esto, ¿no? Entonces, ese es un gran logro. Pagando apuestas. Como un Lannister, ¿no? Un, un, un gran becario. Pero no solo es eso. También hemos descubierto que en esta gran nación, la verdad es que lo que habla es el resultado. Podrán tener el eslogan bonito de Te lo dije, Ulises, estás... Pero la clase y, y, y la verdad sale con los pics, ¿no? Y, y es lo que hemos aprendido en esta semana. Que fue una semana de altibajos, sin embargo, pues estamos aquí, estamos sonrientes de grabar Nación de Apuestas y tenemos al becario
1: Ricardo Tapia que nos acompaña con usted. Ricardo de la Huerta, ¿cómo estás? Sería el colmo que en un podcast de apuestas no pagáramos... Eh, las nuestras, así que... Como un caballero. Cortesía de los Raptors de Toronto, hoy me tocó traer los cafés. Les doy la bienvenida a esta edición de Nación de Apuestas. Y bueno, dejemos que Ulises disfrute sus cinco minutos de, de fama y de éxito en este mundo de las apuestas. Oportunidades van a sobrar, tenemos para aventar para arriba para <risa> eh, voltear la balanza a nuestro favor.
0: Exacto, no. el chiste es que todos ganemos. Esa es la verdad, ¿no? Y, y hoy... Nos tocó ganar a nosotros, ¿no? al, al Partido Popular, al Pueblo Bueno, al pueblo, al pueblo Honesto Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo nos fue en la semana de apuestas? Yo puedo decirles que de los cuatro picks que tuve, solo acerté uno eh, Que fue el, el pick que se tuvo que acertar, que fue Toronto contra, contra los Sixers, que le apostamos a los Sixers de ahí se perdió el Ajax, eh, brutal, ¿no? Porque la verdad es que esos eran que lo veía sólido, por lo menos este, pues a la mitad del segundo tiempo iban ganando 2-0 antes de que ocurría lo que ocurrió con el Tottenham. Eh, el, el fútbol mexicano ¿no? se, empató al, eh, se apostó al empate del, del Pumas contra el León y 2-5-2 este el partido. Y mi último pick, eh, que déjenme y lo tengo aquí anotado, fueron los Celtics, ¿no? Que los Celtics no salieron a jugar a los playoffs.
2: ¿Qué tal, amigos? Eh, la verdad, estoy disfrutando mucho mi café, Ricardo. Encontró por ahí una cafetería... Abierta, ¿no? Abierta a las, a las, en, la, en las bajas horas de la madrugada. Exacto, a las siete y cachito. Eh, y mira, yo siempre le pongo azúcar a mi café. y No, no tiene y lo estoy disfrutando. Todo, todo. Es raro, ¿eh? Eso está raro. Muy buen café. Yo, amigos, eh, no tuve una semana tan buena regular, digo, ya llevamos una buena racha, tenía más 11.5 boxes. Le di a los padres, que fue la que me ninguneó Ricardo, contó y que yo estaba yéndome por su teoría, este y apalearon pa 11-2 a Atlanta. La verdad es que Atlanta ha sido hasta ahorita una de las decepciones, ¿no? Eh, no ha jugado muy bien. Entonces me fui con un boxe ahí, pero le perdí, creo que... Digo, hasta vergüenza me va a decirlo, al empate del Barça. Ojalá hubiera, <ríe> ojalá hubiera quedado ese empate. Otro, otro partido me, me imaginé completamente. Y los Blazers, mala suerte, ahí sí mala suerte, porque estuve a un punto de empatarla y a dos de ganarla eh, después de cuatro tiempos... Eh, Extras a Ulises cuéntanos Tú te quedaste sí, Hasta, hasta ¿no? la unión Una de la mañana Viendo ese partido Aparte yo
0: lo estaba monitoreando En este ¿Cómo se llama? Eh, en el celular Porque lo habíamos Le metí de, Digo Off Off The record Y los Blazers Llegaron a tener una ventaja De 10, 12 puntos En algún momento Entre el tercer Y el último cuarto Y cuando veo Que se van a tiempo extra eh, Yo ya estaba a punto de dormir Me dije No vamos a verlo Entonces prendí El, el stream no Básicamente y, y me aventé Los cuatro tiempos ¿No? Eh, los cuatro tiempos extra, vi los empates maravillosos de un lado y del otro, y fueron tres, o sea, ni siquiera nos ayudaron a cubrir el. ¿Cómo se llama? El, la línea y
1: que fuera push, pero. Eh. Me da un poco de tristeza por ustedes, pero hay un viejo refrán en el mundo de las apuestas que dice que el tiempo extra es donde los underdogs van a morir. Sí. Y por lo mismo, me da mucho gusto. Que esta vez no haya sido el caso, porque nada más frustrante que escoger muy bien un partido que sabes que va a estar cerrado, que traes la chica, para que en el tiempo extra simplemente se desinfle por completo y un favorito que no tenía nada que hacer sacando la línea, lo haga entonces por esa parte, insisto, no me gusta por ustedes, pero aquellas veces cuando ves que la chica todavía le alcanza a sacar el resultado en el tiempo extra, a mí me da mucho gusto
2: Ese, ese Jokic qué jugador, ¿no? Es sí, raro tenés, tenés. ver que en esta era de básquetbol moderno un, la ofensiva gira alrededor de un centro ¿no? y que sea como dice Ricardo un estilo más a un estilo europeo es raro a estas, estas épocas del básquetbol
1: la verdad es que también al igual que ustedes para mí esta esperen
2: perdón perdón no acabé entonces me fui uno, dos
1: o sea menos un boxy de los once y medio me quedo diez con y diez medio. y medio ok Después de siete semanas espectaculares que habíamos tenido en Nación de Apuestas, pues la verdad, así es esto, ¿no? Nos tocaba una mala semana, fue esta. Esperemos que, que sea la única. Yo también no tuve cómo defender a mi equipo, semana de 1-4. Lo que también nos recuerda, y este es el, el aprendizaje que les dejamos, es que no hay que volverse locos, en una semana de pérdidas no. acuérdense que todo nos va a tocar no se trata de, de recuperar todo lo que lo que se perdió en una sola apuesta no es de duplicar no es de doble o nada no es de triple o nada señores paciencia esto es un maratón una mala semana no nos va a Ensuciar el sagrado nombre de esta nación.
0: Exacto, ¿no? Y, y la ventaja es que para los que necesitan su fix, que no escuchan el podcast, pueden seguir el Twitter, ¿no? De Nación de Apuestas, que es Apuestas, donde soltamos varias perlas de conocimiento, ¿no? Hay vari varios pics en la semana y donde hablaremos, por ejemplo, de partidos que no nos toque, que no nos podamos cubrir en este podcast porque aún no hay líneas o porque aún no está en el tiempo definido, ¿vale? Ah, bueno, no, darle, darle. Y diciendo eso. Es momento de hablar dónde Ahí está la lana. MLB. Quiero hacer público el reconocimiento por Ricardo de la Huerta del tip que me sacó de los Giants hace dos días, que fue un gran acierto. Y díganme, ¿qué vamos a apostar en, en, en grandes
1: ligas, muchachos? Acuérdense, aquí a riesgo de sonar como disco roto, pero la Nación de Apuestas tiene un método... ¡Credo! Sí, exacto, de cómo elegir underdogs, cómo elegir equipos no favoritos en béisbol. Si ya escucharon nuestro especial de béisbol de Nación de Apuestas, ustedes lo saben. Y si no, por favor, se los invitamos. Debe ser el mejor capítulo que hemos hecho. De entrada, en el béisbol, acuérdense que es bien importante que cada de vez en cuando, o más seguido de lo que no, se animen a jugar chicas. Solamente así van a poder ser exitosos en el largo plazo. Y nuestro sistema, acuérdense que habíamos dicho que buscamos tres características en un underdog. Buscamos un duelo divisional, buscamos un total que esté un total del partido de ocho y medio hacia arriba y buscamos un underdog que vaya a jugar de visitante, porque nosotros creemos que en el béisbol de temporada regular la localía está sobrevalorada. Este día de hoy tenemos tres candidatos, tres duelos que cumplen con este criterio y de aquí van a salir nuestros picks para el día de hoy. Tenemos el duelo de White Sox de Chicago visitando a los Indians de Cleveland, un total de nueve. Esta sí es la más valiente de la semana porque los White Sox son favoritos, es la chica de casi más 195, casi más 200. Esa sí es
0: una uber chica.
1: Esa es una uber chica de hecho yo la tengo aquí en 211 211 imagínense uh, por allá
2: depende
0: o sea. ahí del casino que busquen de, de la casa de apuestas donde o sea que quieran. esa
1: yo me voy a achacar ¿No? Andrés tú te vas, te vas a ir con este pic de ¿Sí, entradas vas a seguir el sistema
2: sí mira fíjate que este pitcher Bañuel, bañuelos se llama es, es poco conocido y tiene un ERA elevado, sí, pero si vemos sus salidas, fue eh, pitcher relevista muy, eh, un rato, tiene tres salidas y realmente la única que le hizo que le elevaran el, el ERA fue la última. En las otras dos tuvo una dos actuaciones bastante buenas. Eh, y yo creo que Carrasco, a mi gusto, está un poco sobrevaluado. Eh, también tiene un ERA bastante elevado, parecido al de Bañuelos, eh, cinco, más de cinco, eso ya es hablar mucho. Eh, a mí Carrasco se me hace un pitcher muy talentoso pero muy inconsistente nunca yo he visto que junte el hilo de una temporada eh, a buen nivel como tal siempre acaba no sé a lo mejor sale tiene tres buenas salidas y manda a la fregada sus números con una mala o dos malas seguidas de hecho ahorita lleva dos malas seguidas con cinco eh, carreras eh, Ganadas en las dos, creo Y entonces ahorita me gustan los White Sox Como para la sorpresa Y como voy a hacer parte de este de este Triple pick De, de MLB Ahora, acuérdense, no, no estoy metiendo un tri-lay ¿eh? Simplemente voy a Son meter tres, tres picks, picks separados. separados Por otro lado, que es la que más me gusta? este Me voy a ir por los Pirates Joe Mosgrove, uno de estos pitchers que siempre le vimos talento, no había alcanzado a juntar eh, las, unas buenas salidas, una buena temporada. Yo creo que lo está haciendo esta. No tuvo una genial salida la pasada, pero ha tenido un año excelente. Tiene un era bastante bajo. Y al, al, al lado opuesto tiene a Waka, que Waka. Nunca ha sido un pitcher que, que brille Pero había sido un pitcher constante Yo creo que esta temporada ya, ya ha perdido su nivel un poco Entonces me, me encantan los, los Pirates con más 126 Y por otro lado eh, No sé si por ahí tengas la línea de, de, de San Francisco Rich, porque no la veo
1: la de San Francisco, yo la que tengo por aquí a la mano que me gusta y que sigue también este mismo sistema es la de los Rangers de Texas visitando a los Astros de Houston al igual que el duelo que platicaba los duelos que platicaba Andrés, tanto Chicago Indian Chicago contra Cleveland y Pittsburgh San Luis, son duelos divisionales entonces así ya podemos hacerle eh, cruzar el, el primer la primer casilla de nuestro checklist que buscamos, ¿no? Eh, Texas Mike Minor Balanzar, Wade Miley por el lado de los astros. La chica de Texas está casi en más 140. Por ahí, más o menos, la estamos buscando, según su book. Acuérdense también siempre de buscar la mejor línea disponible. Altas y bajas de 9. Se cumplen los tres criterios. Y aquí, en realidad, creo que estamos apostando. Está favorecido el, el pitcher equivocado. ¿no? Si viéramos las estadísticas, si comparamos solamente las estadísticas de Minor contra Wiley, ha tenido un mucho mejor año eh, Minor. Y sin embargo por la, el renombre de la ofensiva de Houston y, y pues todo el, el pedigrí que han desarrollado en los últimos años, no dudan en ponerlo como favorito. A mí me gusta también muchísimo Rangers. Eh, nos vamos a ir, Andrés y yo, con puras chicas el día de hoy. Las tres cumplen el sistema. Los tres van a estar por allá. Acuérdense, son picks independientes. Sí, no es me entonces...
2: Mira, dado en que ningún, en ningún book encuentro la línea de San Francisco, me voy a ir contigo. ¿no? Me voy a ir con los Rangers, con Minor. Eh, por ejemplo, ahorita nos vamos a dar cuenta que Minor... Tiene una, una, una era de 2.40. Ha sido uno de los pitchers eh, sensación, por así decirlo, este año. De, de las revelaciones. En cambio, Miley no es que sea malo, pero tampoco es bueno. Nunca se me ha hecho un pitcher que sobresalga. Eh, siempre como que es un pitcher promedio. Y yo creo que esta línea está inflada por el resultado de ayer. no Acuérdense que el béisbol... ¿Es de overreaction? Este, ajá, mucho de overreaction, pero también el béisbol habla mucho de que un 9-0 ayer y hoy puede, puede ser una paliza del otro lado. No, un partido anterior no Flucuante. te garantiza que el siguiente va a ser parecido, ¿no?
0: Ok, ¿tú? solo para hacer un recap digo, en lo que, y para cerrar. Es, tenemos a los White Sox con entre más... Más siete, 200, más, 200, dos, más 210, 210. Ajá. Tenemos a los Pirates contra los Cardinals que como entre más... Más 125, 125 130, más 130. 130. Ok. Y tenemos a los Rangers contra Visitando a los Astros que está entre más 135 y 145, ¿no? Más o menos. Por
1: ahí va a estar. En esos rangos. Un último detalle para cerrar y que les diga... A Un mí boxe lo, a cada uno lo vamos a meter. Estoy con Andrés. Voy a dejar... Voy a dejar fuera yo a los White Sox, ¿no? Pero yo sí me voy respaldo Pirates y respaldo Rangers y él les va la cereza del pastel con la que vamos a cerrar esta sección en ambos casos. Pittsburgh San Luis. Los Cardinals están atrayendo en este momento el 77% de las apuestas, pero solamente el 54% del dinero Acuérdense que siempre que hay una discrepancia entre el, el porcentaje de apuestas y el porcentaje de dinero es que los profesionales, los expertos, los grandes apostadores de Las Vegas están del lado contrario. Entonces esto es un, algo que nos da mucha alegría porque nos demuestra que estamos del lado correcto.
2: Y no solo eso, ha perdido San Luis dos
1: de los últimos tres partidos en casa, con todo que había sido dominante al principio de la temporada. ¿no? Y en el caso de Rangers y Houston es exactamente lo mismo. Los Astros en este instante, en este corte matutino, están eh, jalando el 68% de las apuestas, pero solo el 26% del dinero. Entonces, le estamos yendo completamente en estos pics en la contraria del pueblo. Pero acuérdense que nosotros no solo somos pueblo, somos pueblo bueno y sabio. Entonces, es bien importante que detecten estas oportunidades de llevar a la contraria. Porque la verdad es que en el largo plazo, eh, los apostadores profesionales van a tener la razón más veces de... Eh, el apostador de volumen del de, 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 pues sí del pueblo como dijimos hace el pueblo bueno
0: y la verdad es que me convencieron no, no me voy a sumar aquí en, en este ¿cómo el programa pero personalmente de estos centavitos que me encontré en una cuenta que tenía mucho que no saben en un casino le voy a meter medio boxy a los pirates y medio boxy a los rangers entonces vamos bien de ahí, muchachos, después del de gran espectáculo de fútbol que tuvimos el fin, en este entre semana de la Champions League.
2: Mira que ya, para que Ulises diga que es un espectáculo. La
0: verdad, es, la, es, la, bien lo dijo Rich: buenos días agarramos para ver fútbol en, en la oficina de primero y diez, slash cabina de nación de apuestas. Y eh, tenemos la liguilla, la liguilla del fútbol mexicano para saber qué es: apertura o clausura. Apertura, ¿no? Creo que si sí, es apertura es este y clausura es el del final. o. Eh. No, estamos en el clausura. Ok. Clausura de... Eh, es al revés. Siempre al principio del año es clausura, clausura y la apertura. Así ah, de... porque como que se termina la temporada, ¿no? La temporada abre por algo. Porque bueno, es el fútbol mexicano. No, pero <risa> no, porque, no importa. Pero tenemos futebole mexicano, liguilla, clásico joven, América Cruz Azul. ¿Tienen pick para el Ame
2: contra el Cruz Azul? Yo ahí me quedo, me abstengo.
0: El AME, muchachos, el AME es el, 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 el dardo de esta semana, ¿no? No, no puedo
2: decir Y aparte contra el con tal Cruz Azul es este garantía, pero no
1: sé por qué esto ya es de feeling de God, de, de, de que no lo hagas, que ¿no? hay algo que no, este que año no simplemente
2: no me cuadra exactamente.
1: Yo por ahí si tuviera que dar un pick me inclinaría un poco hacia las bajas, no, tal vez, o tal vez hacia un empate. No, creo que va a ser un duelo muy cerrado, creo que está muy bien equilibrado, la tabla es lo que nos dice el 4 contra el 5, fueron las mejores defensivas, dos de las tres mejores defensivas del torneo entonces eso me dice que puede ser un duelo cerrado en el que cada espacio va, se va a luchar muchísimo, pero no cruza el suficiente, el umbral del valor para que yo me anime a jalar el gatillo. Ok, ¿van a apostar muchachos en, su, en el partido del Necaxa de su corazón contra el Monterrey? Aquí si yo tengo pick, brevemente me voy a jugar las bajas de 2.5, una razón muy sencilla. Del lado del Necaxa, todo mundo lo sabe, la polémica por la partida de Brian Fernández a la MLS, era el goleador del equipo, uno de los top tres mejores jugadores ofensivos de esta campaña en toda la liguilla. Entonces, él pierde muchísimo el Necaxa en ese factor. Pero del otro lado, yo creo que lo hemos platicado aquí un millón de veces. Siempre que pierdes a tu jugador estrella, en el primer partido no sientes los estragos, los estragos los empiezas a ver en el en después de tres cuatro partidos, porque al principio la motivación la adrenalina te lleva a tope y más un equipo como el Necaxa que está acostumbrado a este tema, ¿no? Yo espero un juego súper ordenado en el que la, la ausencia de, de Fernández se va a suplir no con talento ofensivo, sino con mucho orden, mucha estructura, el Necaxa va a jugar eh, fiel a, a su estilo de antaño de, de La Puente y de Arias, mucho más atrás, fiel mucho más a controlar fuente. el resultado no sé si le alcance para sacar un partido tal vez ni siquiera para sacar el empate pero claramente no se van a hacer tres goles yo me quedo con las bajas de 2.5 que en este momento están en más 100 oye rápido menos. con Arias yo sí sí se me hacía un equipo muy, muy cerrado atrás pero yo creo que esa fama
2: está sobrevaluada con la puente yo creo que era un equipo que tú siempre goleaba. el ex Mira,
1: que... hoy en día la verdad nada más fue algo como anecdótico obviamente goleaba ¿no? muchas veces ese, goleaba o sea, ese tengo, estilo de juego no sé si era muy niño para, de los para 90's. apreciar el
2: buen fútbol o el mal fútbol?
1: Yo, yo te diría, a ver rápidamente, no piensa en eso <risa> en casa, piensa, piensa en lo que has visto de La Puente, de qué te acuerdas de cómo juegan los equipos sí, sí, si sí. No es este sea, de acuerdo, pero La Si no estén en la casa, el América de La Puente, la selección de la Puente. De golizas, o sea, eran parables en la casa. Bueno,
2: anecdótico, pues. Anecdótico. Yo tengo un pick, pero para un partido de vuelta. Okay. Este, a mí me gustan los Tigres, ayer quedan 1-1, Pachuca, Tigres en Pachuca. Me encantan los Tigres porque siempre es un equipo eh, con el Tuca que, que va con todo el campeonato. Eh, creo el que Coleric. es mucho. Exacto, creo que es mucho mejor equipo que el Pachuca. Y en el Volcán es, es un lugar súper complicado para ganar. Si ya empataron en Pachuca, yo creo que Tigres va con todo por la victoria. Está en menos 200 la línea y estoy tan confiado que van a ganar que le voy a meter dos boxes. ¿Dos boxes? Podemos decir que este es... Uy, ese es un gran candado, pero yo ya no confío en ese tipo. Aunque ya no confíen en mí, ese es mi gran candado de la semana. <risa> o el zapato de la semana, o como el quieran zapato, decirle.
0: O, o lo que sea, ese es el candado de la semana de Andrés, los tigres. El candado. Los boxes. Yo también tengo pick para el juego de, este, ¿cómo se llama? Del Necaxa. Y yo creo, bajo la lógica de, de, de Ricardo, creo que va a ser un juego cerrado. Yo voy al empate ¿no? El Necaxa va a decir Si voy a perder, no lo voy a perder en casa Lo voy a perder en Monterrey Monterrey que viene de una semana Intensa, por así decirlo ¿no? este, se, se fue El, el campeón ¿no? de, de, Del cono norte Entonces generalmente cuando ganas algo Bajas un poquito el ritmo Al siguiente partido Ellos saben que tienen el juego de vuelta Para, para acabar con el Necaxa Aquí van a salir a lo seguro ¿Y qué es lo más seguro en la liga mexicana? Un empate que te paga casi entre 245 y
1: 260, no dependiendo dependiendo el, el, la casa donde tú le busques. Yo les diría, los partidos de ida de los cuartos de final de la liguilla, casi casi a ciegas podrían jugar los cuatro empates. Y sales sales tablas, ¿verdad? Yo no, creo sales que es, arriba. O sea, por, porque paga también el empate que en realidad solo tendrías que pegarle a... A dos Para o sea, salir tablas No, de hecho con dos Ya ganas Exacto O sea, digamos Pero con uno Sigues perdiendo Ajá. Entonces no, no hay un límite exacto En el que quede Siben Pero bueno Tu, tu punto de, de, de quiebre Para ser un resultado favorable Sería de dos empates Se vio en los juegos de ayer De la ida De dos partidos Tuvimos un empate En los partidos de hoy jueves A mí no me extrañaría Para nada Que otra vez Al menos uno, uno de los dos Acabe en empate Entonces por esa Siguiendo esa lógica Le veo al menos valor Al Al empate Al partido Al pick de Ulises
0: Ok, Cerrando, ¿no? Entonces, ¿qué fuimos? Fuimos el AME, fuimos las bajas del Necaxa contra el Monterrey de dos y medio y el empate de Monterrey y aparte Andrés con su pick de la semana, dos boxes a los Tigres. ¿No? Para el juego de vuelta, que es el sábado. Para cerrar, básquetbol, que también, ¿no? ¿Qué, qué series de, de NBA nos han dado? Este, creo que han estado bastante entretenidas estas semifinales de conferencia de, de la NBA. Y aún nos quedan partidos no Ya los Celtics están eliminados Pero tenemos otros tres juegos De los que podemos hablar E incluso podríamos ver juegos siete Muchachos, ¿quién quiere
1: empezar Con el deporte ráfaga Con sus picks, muchachos? Yo rápidamente, Raptors de Toronto Visitando a los 76 de Filadelfia Juego seis, como dice Ulises La línea Filadelfia más dos eh, Altas y bajas de 213 Los Raptors me deben una Me la voy a cobrar aquí yo voy con Toronto menos dos. Hoy se acaba la serie. Una estadística muy rápida que lo respalda. Desde 2005, los underdogs, como es Filadelfia, ¿no? de locales, en un juego seis o siete, que vienen de perder un partido por doble dígito, o sea, que vienen de ser casi aliados como fue el caso de los 76ers, tienen una marca de cinco ganados y 20 perdidos. ¡Bum! Filadelfia... No quiero decir que ya tiró la toalla, pero saben cansados. Yo no sé qué tiene en no sé si es su rodilla, no sé si la otra vez. Una infección le... pulmonar. Leía reportes que tenía diarrea, una diarrea así.
0: Pero terrible, terrible esas que, que, te que deciden, lo tiene. Literalmente no sé qué conectado.
1: En BID no ha sido el mismo. Y además, un superajuste. También tuvo una infección pulmonar, creo. Sí, sí. no, no, no. Ha sido acá. Pero
2: los grandes se, se, se agrandan con eso, ¿no? O sea, Jordan, yo me acuerdo de un partido, el uno de, esos mejores de, de los mejores de su carrera, enfermo, enfermo de gripa. Por ahí, sí, pero en bid. Ah, no era, no, era también diarrea, ¿va? No, era el, el flu, de flu game, flu, ¿no? Ajá. ¿no?
1: Como Montana de, Jazz, ¿no? ajá, Como Montana del chicken soup game. Al inicio... Y se echó un 40 puntos, Al inicio de esta serie parecía que Filadelfia le iba a causar muchos problemas a los Raptors. Me parece que ya no. Me parece que hubo un gran ajuste de, de parte de Nick Nurse, el entrenador de, de Toronto. En el juego pasado, por primera vez en, en, en los playoffs, le dio minutos significativos a la dupla de Mark Gasol y Serge Ibaka. Ellos no solían jugar juntos, solía jugar ser más bien el suplente, uno el titular y el otro el suplente. En, ultima, en el último partido jugaron 14 minutos juntos, Gasol e Ibaka. ¿Adivinen cuántos rebotes ofensivos consiguió Filadelfia en esos 14 minutos que ambos estuvieron en la duela? ¿Uno, dos? Cero. ¡Wow! Es un dominio total. de. Ese es el ajuste que le va a valer la serie a Toronto. Hoy se acaba. Pick oficial, el pick Rick de esta semana, ¿no? Raptors menos dos. Ese
2: factor versátil que tienen los Gasol, los dos Gasol, ¿no? Pueden jugar de forward, pueden jugar de centro. Entonces, son
0: los... Raptors, Raptors menos dos Ok, esta semana no voy a ir en la contra Voy a ir como un complemento Yo también creo que Filadelfia eh, ya hizo lo suyo Que fue hacerme ganar Yo creo que van a ser las altas eh, En este momento Dinero y café eh, Sí, claro No, no, no En este momento el over-under está en 213 Creo que ha ido ajustando Y era lo que platicábamos Rick y yo Que empezó más alto este, este total de puntos Y ahorita yo encuentro valor en este 213 para el over, ¿no? Creo que, que aquí es literalmente donde los Raptors van a querer acabar esto desde el principio y donde Filadelfia se va a desfondar, ¿no? Entonces va a entrar una, esta especie de desesperación de que va a intentar regresar, pero va a haber muchos espacios para que, que la ofensiva de los Raptors sea este, bastante efectiva. Y aún así en un mal juego de mal juego entre comillas, de Kawhi Leonard... Pues, Toronto metió ciento veintitantos puntos, ¿no? La semana pasada, la, el juego pasado. Entonces, a mí me gustan las altas. Y, de nuevo, me gusta el razonamiento de Toronto de menos dos
1: de, de Rick. ¿Tenemos más picks de NBA, muchachos? Yo tengo un último, pero va a ir con asterisco. No sé si se dieron cuenta el día de ayer. Los Warriors se pusieron adelante 3-2 en la serie, pero parece que a un costo elevadísimo porque Kevin Durant salió con una lesión en el talón de Aquiles. Todavía no hay un veredicto final de qué le pasó al señor Durant porque no fue, no fue claro, no fue un contacto, no fue un, un movimiento brusco. Simplemente no pudo continuar en el partido. ¿Se acuerdan lo que pasó el año pasado? Ahí les va un pequeño eh, refresh de, de la memoria. Houston iba 3-2 arriba en la serie y se lastima el señor Chris Paul. Y sin Chris Paul no lograron, o con un Chris Paul muy minimizado, no lograron no sacarle un solo partido a los Warriors. Sorpresa, sorpresa. No sé qué decir sí, que fue el karma, pero el destino. Ahora voltea la tortilla. Y entonces los Warriors van al juego 6 con una ventaja de 3 a 2, pero perdiendo al que yo creo que es su mejor jugador, incluso por encima de, de Curry. Stephen Curry.
2: Yo si creo, Durant digo no rápido, juega... un paréntesis. Creo que durante es un jugadorazo. Yo creo que el mejor de la liga ahorita. Pero a veces es más valioso como tal. Este... Curry Steven es el Cor alma ¿no? Creo que Curry es el alma De los sí, barrios Exacto Pero Durant es, Lo ves, es el ¿lo ves en el récord De cuando no juega Cuando juega y no juega Durant Y cuando
1: juega y no juega Curry es, Son súper diferentes Los, los récords En este momento Para el partido 6 La línea está en Houston menos 6 Para mí es muy sencillo Si no juega el señor Durant Esto se va a 7 ¿no? Si juega el señor Durant No tengo pick Así tengo que esperarme al último minuto Antes de que empiece el partido mi, mi, mi apuesta dependerá de la presencia... Del estatus de, de Kevin Durant. De Kevin Durant. Pero ahorita, chequenlo así, se me hace muy atractivo. Si, si no llega a jugar el señor Durant, Houston menos 6 en un partido. Ellos sí de, 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 de que tienen que ganar en una serie que sí, después de, de una polémica inicial, se ha cerrado muchísimo.
0: Que han ganado en casa. Los han dos partidos casa? los han ganado en casa. Los, los Rockets están jugando muy bien en casa, en playoffs. Sea quien sea.
1: Entonces asterisco a, mí... a ver qué pasa con el señor Durant pero bueno ahí está por si, las, por si las dudas pero es otro muy buen pick rumbo al fin de semana estoy con Ricardo eh... creo que es unánime Aquí sí, sí es, estoy, es estoy unánime. con Ricardo
2: me, es muy importante si juega Durant o no y sobre todo porque en playoffs lo que pesa en, el, en playoffs mucho más que en la temporada regular lleva dos finales seguidas siendo el MVP de las finales ah, no solo eso ha sido mejor jugador que Lebron James en las finales o sea eso ya es decir algo sí. eh, la verdad es que donde se prende eh, Durant y una lesión de de Aquiles. De, es, de Aquiles siempre es muy, muy este, complicada dribles muy complicada. Todo, todo, todo el movimiento que en, un jugador, no, en cualquier deporte ese, ese tendón siempre es muy complicado muy, muy delicado por así decirlo entonces yo creo que digo sería demasiado arriesgarlo porque si es una de Aquiles y juega o sea, puede romper ese tendón de Aquiles y se pierde un año.
1: Yo, yo les digo señor, que, creo que hasta estamos siendo conservadores porque justo por la, lo delicado de esta lesión no hay forma en la que juegue Durant. Yo okay. creo que no hay forma Pero de la que juegue menos. O sea, este yo, o sea, es este yo, yo al
2: revés, yo, yo al revés, yo sí voy a decir algo diferente es que usted yo le metería ahorita, aunque sea poquito y ya nada más eh, confirmando que Durant. No va a jugar
1: Refuerzo el pick eh, tienes con toda, más dinero eh, tienes, a lo mejor. tienes toda la razón Porque en el momento en el el que valor es ahorita. En el momento en el que se haga oficial Que no juega Durant es. Esta línea de menos seis Va a brincar al menos A menos ocho ah, Y es y un y pregunta de Aquiles no,
2: lo, no creo que lo arriesguen Saben que es A lo mejor estás, Estamos viendo parte De la historia De la NBA ¿Y en, en qué sentido si, si es una lesión fuerte de Durant si, si confirman que a lo mejor es una rotura una rotura parcial y se pierde a lo mejor seis meses, eh, mínimo porque si es una rotura total es un año es cirugía y es un sí. año Este, ¿qué va a pasar con, con Durant y con su free agency? ¿no? Que, sí, claro, que, que ya él es...
0: también está buscando
2: ahora sí que su siguiente gran contrato. No, y decían, digo, hablando tú en, en, eh, fuera del aire decías que se van a los Knicks con seguro con ¿no? Kyrie pero si se rompe, a lo mejor ya los Knicks ni siquiera... lo O sea, digo, es difícil, ¿no? Sí, claro. Es difícil pensarlo. Aquí ve el punto.
0: Imaginemos eh, que juegue Durant, ¿no? Que, que digan, no, ¿saben qué? Si sí está bien para jugar. Creo que hay valor en los Rockets todavía. Pero ¿qué línea les gustaría...? O sea, ¿cuánto les gustaría que bajara la línea con Durant para tomar a los Rockets? Porque yo creo que los Rockets es, es el... Obviamente, pues en todas las situaciones, es el must win pero en casa es mucho más probable que ganen ¿no? y con un Durant que independientemente que juegue no va a ser el Durant que hemos visto
2: es que ese es justo el punto yo, yo creo que la, si, si la línea como dice Ricardo se da menos 7 yo veo, yo veo leve ese movimiento yo, yo creo que seguiría Menos nueve y medio. No, no, no. Si juega
0: durante. Ah, si juega, si juega durante. Yo... Y pensemos en, el, en este escenario. No, menos dos no metería.
2: Yo no metería. No Men Men
0: 2, menos 2, menos 2.5. Tú lo agarrarías. Entre abajo de tres tú lo
2: agarras. Yo, la verdad, no. no, Durant, no, no te arriesgarías? Es que, no solo no me arriesgaría. O sea, más bien, ¿qué tan sano está? Si está jugando, claro. ¿qué tan sano está? Es que, es que ese es el punto. Yo creo Yo creo que es hoy un, ganan es los un Rockets. ¿no? Ajá Yo creo que hoy
0: ganan los Rockets. La pregunta es cuánto y. Por Durant, ¿no? Pero si juega
2: Durant, ¿y qué tal que Durant realmente no estaba tan lesionado? O sea, es esa duda. Yo tendría que verlo jugar para, para bueno, para saber a Exacto, qué le sí, metes. Exacto, ¿no? sí, a qué le metes, ¿no? Pero bueno, ese es un bonito teorema, ¿no? Entonces, y otra cosa, yo nada más quiero un comentario final. Estaba estado eh, analizando a fondo el partido de Nuggets contra Blazers. No le veo valor a ningún lado, simplemente quiero contarles, y digo, obviamente les debemos, yo creo que para el año para la temporada siguiente un, un, un programa de, de apuestas de, de, de NBA okay, o de básquetbol. Perfecto. Simplemente les quiero comentar que aquí siempre les he dicho: en, en, la NB, en la NFL es tres puntos la diferencia de casa, ¿no? O sea, si, si te vas a tu casa, si sí, te claro. sales de casa a un. a un, a un, un, estadio, neutral. un estadio neutral es, es tres puntos. Uh -huh. Aquí es cuatro. Normalmente okay. 4, 4.5, 3.5 en esa. En esa. Dependiendo del estadio. Dependiendo del estadio, dependiendo del equipo. Entonces, pensando, ahorita está Portland menos 4. Si jugaran en un estadio neutral, sería 0. Pick. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahorita, como están, es un, es un. Es Denver un mejor equipo. Sobre todo por Jokic, por cómo está jugando. Eh, pero. Eh, es Blazers muy peligroso en casa. Entonces por eso es que no metí. Porque Blazers, solo por el hecho de que Blazers en casa son súper dominantes. Yo creo que van a acabar sacando esta línea hoy. Al menos hoy. A lo mejor de gana la serie. Pero hoy yo creo que sacan la línea. Pero mejor me quedo, me, me quedo de lado. Ok, y solo para recordarles, si en el caso de eventual
0: de tener juegos 7, recuerden seguir a Nación Apuestas en Twitter para tener nuestros picks de. Juego 7 de NBA. Y empezar también, ¿no? Las este. ¿Cómo se llama? Las, las finales de conferencia. Que probablemente nos, nos agarren antes de que, de que volvamos a grabar. Y con esto cerramos, ¿no? Eh, otro gran podcast. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que sean. Eh, los que nos han dado like en, en, en Facebook, en Twitter.
2: Eh, Venga, ¿no? Todavía hay muchos proyectos que construir. Exacto. Por ahí nos, nos piden... Digo, el, ya van varias, varias personas chat, que el... nos piden otros canales de, de distribución y de, de análisis. Ya, ya tenemos dos. Estamos trabajando en más. No, esperen. Ah, no, ¿qué esperen, hacer, ¿no? ¿no? ¿Esperen? Este es un proyecto fotos. que va para largo. Estamos para la gente, para servirle al pueblo, pueblo. bueno Para el pueblo bueno, Andrés. Este, y este va a ser un proyecto que va a crecer para todos lados. Va a haber muchos canales y vamos a acabar satisfaciéndolos,
1: ¿no? Rich Un gusto no Mucha suerte en sus picks Síganos como decíamos En, en arroba Nación de Apuestas Y a dar ganadores Venga Arroba NFL Noticias Arroba Ulis
0: Sarada Y arroba eh, R de la Huerta 17 ¿No? Entonces con eso Nos Acabamos Este Nación de Apuestas 008
1: La Nación habla hablado. Ya escuchaste los picks Que pagan en grande Y engruesan tu cuenta Ahora recomiéndanos Comenta en nuestras Guiamos redes Y crecer Como tus ganancias nación. Nación. Nación apuestas. de Apuestas. Nación de Apuestas. Conducción. Ulises Sara. Ricardo, Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y Voz en O. Antonio Semper Antonio Semperi. Un podcast de finísimos.com.